فصل چهار بسیار فصل شگفتی هست اطلاعات زیادی به ما میده و همچنین فصل عملی هست مطلبی رو که بیان میکنه برای زندگی روزانه ما هست و این مطلب این است که زمانی که خداوند من و شما رو به کاری فرا میخونه همیشه به ما توانایی اون کار رو هم میده این تمام مطلبیه که در این فصل خواهیم دید موسا شک و تردید داشت آماده نبود و نمیدونست که آیا تواناییشو داره که قوم بنی اسرائیل رو هدایت کنه و از مصر بیرون بیاره و به سرزمین موعود برسونه و سوی قوم بنی اسرائیل نیست شک داشتن که آیا او تواناییشو دار یا نه در نتیجه خداوند ناتوانایی های موسا رو از میان برداشت و شک و تردیدش رو بدل به یقین ساخت از طریق دادن هدیه های بزرگی بود با این مقدمه بگذارید فصل چهار کتاب خروج رو بخونیم موسا پاسخ داد شاید مرا باور نکنند و به سخنانم گوش فرا ندهند بلکه بگویند خداوند بر تو ظاهر نشده است خداوند گفت آن چیز که در دست توست پاسخ داد اصا خداوند گفت آن را بر زمین بیافکن چون آن را بر زمین افکند ماری شد و موسا از آن گریخت آنگاه خداوند به او گفت دست خود را دراز کن و دومش را بگیر پس دستش را دراز کرد مار را گرفت و مار در دستش به عصا بدل شد خداوند گفت این برای آن است که باور کنند یهوه خدای پدرانشان خدای ابراهیم خدای اسحاق و خدای یعقوب بر تو ظاهر شده است و باز خداوند گفت دست در گریبانت ببر موسا دستش را در گریبان ردایش برد و چون آن را به در آورد همانا جزامین بود به سپیدی برف گفت حال دوباره دست در گریبان ببر موسا چون چنین کرد و چون دست به در آورد اینک همچون بقیه بدنش سالم شده بود خداوند گفت اگر سخنان تو را باور نکنند و به آیت نخست توجه ننمایند با دیدن آیت دوم ایمان خواهند آورد ولی اگر این دو آیات را باور نکنند و به سخنانت گوش فرا ندهند قدری آب از رود نیل برگیر و آن را بر خشکی بریز آبی که از رودخانه برگیری بر خشکی به خون بدل خواهد شد موسی به خداوند گفت خداوند من هیچگاه سخنوری ندانستم نه در گذشته نه حتی از آن وقت که با خادمت سخن گفتی گفتار و زبانم کند است خداوند گفت چه کسی زبان به انسان داد کیست که آدمی را گنگ یا ناشنوا می سازد؟ کیست که او را بینا یا نابینا می کند؟ آیا نه من که خداوندم؟ پس حال برو و من با زبانت خواهم بود و آنچه باید بگویی به تو خواهم آموخت. ولی موسا گفت خداوندا تمنا دارم دیگری را برای این کار بفرستی. آنگاه خداوند بر موسا خشم گرفت و گفت آیا هارون لاوی؟ برادر تو نیست میدانم که اون نیکو سخن میگوید اکنون در راه است تا تو را ملاقات کند و دل او از دیدنت شادمان خواهد شد با او سخن بگو و کلام را در دهانش بگذار من با زبان هر دوی شما خواهم بود و آنچه باید بکنید به شما خواهم آموخت او از جانب تو با مردم سخن خواهد گفت او تو را همچون زبان خواهد بود و تو او را همچون خدا این را در دست بگیر تا آیات به ظهور آوری انگاه موسی نزد پدرزنش یترون بازگشت و به او گفت رخصت ده تا به مصر بازگردم 
و ببینم آیا برادرانم هنوز زندند یتون گفت برو به سلامت خداوند در مدیان به موسا گفت روانه شده به مصر بازگرد زیرا آنان که قصد جان تو را داشتن همگی مردند پس موسا همسر و پسران خود را بد و آنان را بر علاقی نشانده به سوی سرزمین مصر روانه شد و او اصای خدا را به دست گرفت خداوند به موسا گفت چون به مصر بازگشتی آگاه باش که همه علاماتی را که من قدرت انجامشان را به تو بخشیدم در حضور فرعون به ظهور آوریم با این حال من دل او را سخت خواهم کرد تا قوم را رها نکند انگاه به فرعون بگو خداوند چنین میفرماید اسرائیل پسر من و نخوزداده من است و به تو گفتم پسرم را رها کن تا مرا عبادت کند ولی تو از رها کردنش عبا کردیم پس من نیز پسر تو یعنی نخوزدادت را خواهم کشت و در راه در استراحتگاهی خداوند موسا را ملاقات کرد و خواست او را بکشد ولی سفره سنگی تیز برگرفت و پوست خطنگاه پسرش را بریده پای موسا را با آن لمس کرد و گفت تو مرا داماد خون هستی پس خدا او را رها کرد انگاه بود که سفوره گفت داماد خون که به خطنه اشاره داشت و ما خداوند به هارون گفت برای دیدار موسا به صحرا برو پس روانه شد و در کوه خدا با موسا دیدار کرد و او را بوسید انگاه موسا هرانچه خداوند به او گفته بود به هارون باز گفت و او را از همه آیاتی که به فرمان خدا میبایست به ظهور آورد آگاهانید پس موسا و هارون رفتند و همه مشایخ بنی اسرائیل را گرد آوردند و هارون هرانچه را که خداوند به موسا گفته بود به آنان باز گفت و آیات آدن نظر قوم ظاهر کرد و قوم ایمان آوردند ایشان چون شنیدند خداوند به بنی اسرائیل روی نموده و تیر روزی ایشان را دیده است خم شده پرستش کردند این بود کلام خدای زنده و حقیقی هر آنچه که موسی بهش نیاز داشت یادداشت باشید او میانجی عهد قدیم بود و در این فصل میبینیم خداوند همه اونها رو به موسی عطا میکنه موسی ناتوانه نمیدونه آیا قوم به او گوش فرا خواهند داد یا خیر موسی نمیدونه آیا اقتدار کافی خواهد داشت بر مردم یا نه در نتیجه خداوند به اون میگه در دست خود چه داری موسی میگه در دست خود چوب دستی دارم اما اون چوب دستی چه هست به چند منظور شبانها در اون زمان چوب دستی داشتند و با خود هم میکردن اگر حیوانی به گله حمله میکرد از اون چوب دستی استفاده میکردن تا حیوان رو حیوان وحشی رو برانند و از سوی دیگه اون چوب دستی نمادی از اقتدار بود در اون زمان پادشاهان همگی چوب دستی طلایی داشتند خداوند به موسی میگه من میخوام اون چوب دستی رو که در دست داری به زمین بیاندازی و زمانی که این کار انجام میده اون چوب بدل میشه به ماری بزرگ و موسی به حراس میفته اما خداوند میگه ترسی نداشته باش دوم اون مار رو بگیر و به مزید اینکه موسی این کار انجام میده اون مار بدل میشه به چوب دستی سپس خداوند به موسی میگه دستت رو داخل ردایت کن موسی این کار انجام میده و زمانی که دستش رو بیرون میاره دستش جزامی شده خداوند به موسی میگه بار دیگه دستت رو داخل پیراهانت کن و موسی این کار انجام میده و اون رو بیرون میاره و بار دیگه دستش کاملا سالم شده 
سپس خداوند به موسی میگه من میخوام مقداری از آب رود نیل رو به روی زمین بپاشیم و این اهمیت داره زیرا برای مصریان اون آب مایه حیاتشون بود اون رو پرستش میکردن و بعدا خواهیم دید که اهمیت این مطلب چقدر زیاد هست و اگر موسی این کار انجام میکرد آبی رو از رودخانه نیل بر زمین میپاشید خداوند باعث میشه تا اون آب بدل به خون گرده و این کار هر کسی رو در مصر به وحشت میانداز زندگی اونها به رودخانه نیل بستگی داشت و اگر این آب بدل به خون میگشت مصریان نابود میگشتن حال موسا این سه موجزه رو داره خداوند میگه موسا تو توانایی در خودت نداره اما من اون توانایی رو دارم و لذا من این اقتدار رو به تو میدم و این اصایی که در دستاری نمادی هست از اقتدار و حاکمیت تو و ثابت میکنه که تو شبان قوم من خواهی بود و تو رهبر قوم من خواهی بود و من به تو این توانایی رو میدم تا موجزاتی رو به انجام برسانیم سه موجزه رو خداوند تواناییش رو به موسا میده اما باید بپرسیم موجزه چه هست امروزه این واژه رو مردم به کار میبرن به شکل ساده ای که واقعا معنای اون رو به ما نمیرسونه اگر اتفاقی روی بده که ما معناشون ندونیم بگیم این یک موجزه است. من بیا دارم مادر بزرگم که در روسا زندگی میکرد و ایماندار بود میگفت موجزه مرتب روی میده از دید ما موجزه اتفاقی است که نمیتونیم اون رو درک کنیم اما این معنای اون نیست موجزات همیشه یک هدفی رو دنبال میکنن و اون رو در این فصل خواهیم دید و اگر اون هدف در انجام موجزه نباشه اون کار یک موجزه نیست پس در اینجا خداوند به موسا یقین میده و میگه من همه قدرتی رو که نیاز داری بهت میدم همه اقتداری رو که نیاز داری به تو عطا میکنم و این کار رو که فرا خونده شدی تا انجام بدی بتونی بری و اون رو به انجام برسونه اما در آیه ده میخونیم که موسا میگه من توانای سخنوری ندارم مشخصه که رهبر یک قوم بایستی صحبت کنه و موسا میگه من این کار بلد نیستم من سخنوری ندانستم نه در گذشته من نه در حال حاضر پس کسی دیگه ای رو بفرست کسی رو بفرست که بتونه سخن بگه و با سخنان خودش مردم رو جذب کنه موسی به خداوند گفت خداوند من هیچگاه سخنوری ندانستم نه در گذشته و نه حتی از آن وقت که با خادمت سخن گفتی گفتار و زبانم کند است من لکنت زبان دارم آیا تو میخوای کسی مثل من رهبر این قوم بنی اسرائیل بشه و در حتی در برابر فرعون بیسته و با او سخن بگه من لکنت زبان دارم آیه یازده یعوه خداوند به او میگه چه کسی زبان به انسان داد کیست که آدمی را گنگ یا ناشنوا میسازد خداوند میگه موسا چه کسی به تو اون لکنت زبان رو داد چه کسی باعث میشه یک فردی گنگ به زبان بیاد و یا ناشنوا باشه و یا نابینا باشه چه کسی توانایی رو به آدمی میده تا بتونه ببینه و یا این توانایی رو از او دریغ داره آیا این کار من نیست؟ پس نتیجه این اوزو بحانه ها رو نیاور من دقیقا میدونم که تو لکنت زبان داری این من بودم که تو رو به این شکل آفرینم با لکنت زبان اگر کسی رو دیدی که کوره این من بودم که او رو کور آفریدم اگر کسی رو دیدی که 
ناشنوا هست این من بودم که او رو ناشنوا آفریدم من خدای قادر مطلق هستم یهوه خدایی هست که هر چرا که اراده کرد انجام میده خدایی که خود رو به موساش کار ساخت و بدو گفت من هستم آنکه هستم و هر چرا که اراده کنم به انجام خواهم رسانید و به هیچ کس هم جوابگو نیستم تنها من خدای زنده و حقیقی هستم به هیچ کس جوابگو نیستم و به هیچ کس بدهکار نیستم و اگر تر آدمی ناتوانی و ضعفی هست اون رو به عنوان یک عذر و بهانه به کار نگیر تا از من اطاعت نکنی زیرا من هستم که اون ناتوانایی ها و ضعف ها رو به زندگی تو میدم آیه دوازده پس برو و آنچرا که بایستی بگویی انجام بده اگر قرار با قوم بنی اسرائیل وعظ کنی برو و این کار انجام بده اگر قرار با فرعون صحبت کنی برو و صحبت کن من با تو خواهم بود با زبانت خواهم بود و به تو تعلیم میدم که چه بگویی نگاهت به من باشه ای موسی و من تو رو کاملا قادر میسازم تا ماموریتت رو به انجام برسونیم آیه 13 ولی موسی گفت خداوندا تمنا دارم دیگری را برای این کار بفرستی موسی هنوز سعی میکنه تا از این کار کناره بگیره اما میخونیم که خشم خداوند بر موسی شعلور شد موسی مرد بزرگی بود اما بارها خداوند از دست او عصبانی میشه و بر او خشم میگیره آنگاه موسی بر آنگاه خداوند بر موسی خشم گرفت و گفت آیا هارون لاوی برادر تو نیست میدانم که او نیکو سخن میگوید اکنون در راه است تا تو را ملاقات کند و دل او از زیدنت شادمان خواهد شد آیه پونزه با او سخن بگو و کلام را در دهانش بگذار یعنی کلامی رو که من به تو میگم تا به اسرائیل و یا به فرعون بگی کلامی رو که تو نمیتونی بیان کنی اون کلام رو در دهان هارون بگذار آنچه را که تو باید بگی هارون خواهد گفت و من با زبان حد دوی شما خواهم بود و آنچه باید بکنید به شما خواهم آموخت آیه 16 او یعنی هارون از جانب تو با مردم سخن خواهد گفت او تو را همچون زبان خواهد بود و تو را همچون خدا معنای این چه هست که میگه تو او را همچون خدا در این آیه میخونیم که خداوند به موسی میگه موسی تو برای هارون یک خدا خواهید بود معنای اون چه هست او سخنگوی تو هست تو گویی خدای او هستی آیا این بود پرستی هست خیر خداوند به موسی میگه موسی من به تو میگم دقیقا چه کلامی رو باید بیان کنیم تو اون رو به موسی میدی این مکاشفه کلام هست هارون دقیقا مطلبی رو میگه که موسی بهش گفته بدین معناست که میگه تو او رو همچون خدا خواهی بود خداوند میگه من کلامت رو کلامم رو در دل تو میگذارم تو اون کلام رو به برادرت میگی و برادرت اون کلام رو بر زبان میاره و اون کلام بدون خطا خواهد بود گوی این کلام از سوی من بیان شده این معنای مکاشفه هست خداوند کلام رو به پیامبر راستینش میده و کلام راستین خدای زنده از دهان پیامبر راستینش بیرون میاد هارون سخنی را که تو به او میگی بیان خواهد کرد و به او چیزی اضافه نکرده و از اون کم نخواهد کرد. آیه 17 
این اصا را در دست بگیر تا آیات را به ظهور آوری آنگاه موسی نزد پدرزنش یتون بازگشت و بو گفت رخصت تا به مصر بازگردم و ببینم آیا برادرانم هنوز زنده اند یتون گفت برو به سلامت خداوند در مدیان به موسی گفت روانه شده به مصر بازگرد زیر آنان که قصد جان تو را داشتند همگی مردند پس موسی همسر و پسران خود را برگرفت و آنان را بر اولاقی نشانده به سوی سرزمین مصر روانه شد و او عصای خدا را به دست گرفت اینجایی که از عطایای بزرگی رو میبینیم که خداوند به موسی داده بود و او پدرزنش هست یترون بیاداشی در جلسات قبل چه گفتیم بعضی از درسهای بزرگی رو که موسی در زندگی فرا گرفت از یترون بود پدرزنش که در ناحیه عربستان زندگی میکرد یترون سپیدپوس نبود موسی با او به مدت چهل سال زندگی کرد پس یترون نقشه بزرگی رو در زندگی موسی انجام میده همچنین در مورد فدیه گفتیم فدیه یعنی نجات یافتن از دست دشمنان و همچنین مجازات بر دشمنان و زمانی که قوم خداوند از دست دشمنانش نجات یابند و دشمنان مجازات شوند دو اتفاق روی میده اولا وعده های خداوند در زندگیشون به کمال میرسه و دومن جامعه تئوکراسی ایجاد خواهد شد جامعه تئوکراسی چه بود؟ جامعه از که خداوند در اون پادشاهه و احکام او در جامعه اجرا میشه خداوند از طریق کلامش در اون جامعه حکمرانی میکنه هر خانواده بر اساس کلام خداوند اداره میشه جامعه به شکل کلی بر اساس کلام خدای زنده اداره میشه دولت تحت اقتدار کتاب مقدس است و این تئوکراسیه تئوکراسی یعنی خداوند حکومت میکنه در اینجا یترون در مورد تئوکراسی به موسی درس میده و میگه موسی اون تئوکراسی که تو قرار برقرار کنی تو قرار وارد جامعه سرزمین موعود بشی زمانی که به سرزمین موعود رسیدی در اونجا جامعه خواهد بود که تئوکراسی است و نیاز داره به حکومتی که بر اساس نمایندگانه نه بر اساس یک فرد که اقتدار داشته باشه و دیکتاتور باشه بلکه نمایندگان مردم تا نمایندگان مردم قوانین خداوند رو در جامعه اجرا کنن کلیسایی که در سرزمین موعود بنا خواهد شد بر اساس نمایندگانی که اقتدار دارن از سوی مردم و در اونجا دادگاه های متفاوتی هست و همه این دادگاه ها بر اساس شریعت خداوند اداره میشه پس اینا درس های بزرگی هست که یترون به موسا میده اکنون موسا از او خداحافظی میکنه و به راه میفته با زن و پسرانش خداوند به او گفته به مس بازگرد آیه 21 خداوند به موسا گفت چون به مس بازگشتی آگاه باش که همه علامات یا موجزاتی را که من قدرت انجامشان را به تو بخشیدم حضور فرعون به ظهور آور خداوند به موسا گفته دشمنانت مردند به اونجا بازگرد و اون موجزات رو در اونجا انجام بده تو به ظهور به حضور فرعون خواهی رسید و این موجزاتی رو که به تو توانایی انجامش رو دادم در حضور رو به انجام برسون با این حال این کلام خداونده با این حال من دل او را سخت خواهم کرد تا قوم را رها نکند این کلام یهوه خداست موسا تو موجزات رو انجام خواهی داد 
فرعون بدون عوض بهانه خواهد بود اما او به تو گوش نخواهد داد دلیلش تنها در اینه یهوه خدا به موسی دلیلش میگه میگه من دل او را سخت خواهم کرد تا قوم را رها نکند در کتاب خروج حدود 19 مرتبه به ما گفته شده که خداوند میگه من دل فرعون رو سخت میسازم و یا دل فرعون سخت خواهد شد یا فرعون دلش رو سخت خواهد کرد اما در زبان ابرانی هر جا که از این مطلب یاد شده یا بیان شده که خداوند دل فرعون رو سخت ساخت و یا اینکه دل فرعون سخت گشت نکته در اینجاست وقتی که خداوند دل کسی رو سخت میسازه این کار مانع میشه تا اون کاری رو که اون فرد دوست داره انجام بده و کار خلافش رو انجام بده وقتی که خداوند دل کسی رو سخت میسازه که میخواد او رو قضاوت کنه این یک کار قضایی هست دوباره به عنوان قاضی عمل میکنه او داره گناه رو مجازات میکنه و زمانی که میخونیم خداوند دل آدمی رو سخت میسازه ما با یکی از کارهای خدای عادل روبرو هستیم خداوند میتونه قضاوتش رو بر آدمی اجرا کنه به هر شکلی که خواست میتونه بر اونها مجازاتش رو به شکلهای متفاوتی فرو بریزه میتونه با سیلابی اونها رو نابود کنه میتونه آتش بر سر اونها فرو بریزه خدای زنده به هر شکلی که خواست میتونه گناه رو مجازات کنه و یکی از که خداوند گناه رو مجازات میکنه اینه که گناه بیشتری رو بر اون میفریزه شما فصل یک رومیان رو بخونید سه مرتبه گفته شده که خداوند اونها رو به حال خود رها کرد به علت اینکه از او اطاعت نکردن گاهی شیوهی که خداوند گناه رو مجازات میکنه این است که به فرد اجازه میده تا در گناهش پیش بره و دل او رو سخت میساز و این کاری که با فرعون انجام میده دل فرعون رو سخت میسازه تا فرعون از کلام خداوند که از زبان موسی به او میرسه اطاعت نکنه اما پاسخ شما چه هست ممکنه بگید این به نظر من عادلانه نمیرسه که خداوند دل کسی رو سخت بسازه و او رو به خاطرش مجازات کنه اما خداوند آنچرا که اراده است انجام میده بگذارید به کتاب خروج نگاه کنیم فصل هفت آیه سه و سیزده ولی من دل فرعون رو سخت خواهم کرد تا آیات و علامات خدا در سزمین مصر افزون گردانم و اینجا به ما دلیلش گفته شده که چرا خداوند دل فرعون رو سخت می سازه تا از این طریق عظمت قدرتش رو از طریق اون آیات و موجزات آشکار سازه با یه سیزده نگاه کنید با این حال همان گونه که خدا فرموده بود دل فرعون سخت شد و به سخنان موسا و هارون گوش نسپرد به فصل نو آیه دوازده نگاه کنید. اما خداوند دل فرعون رو سخت کرد و او چنان که خداوند به موسی فرموده بود همچنان به سخنان آن دو گوش نسپرد. آیه سی و پنج پس همانگونه که خداوند به واسطه موسی گفته بود دل فرعون سخت شد و بنی اسرائیل را رها نکرد. و بعد فصل ده کتاب خروج آیه اول آنگاه خداوند به موسا گفت نزد فرعون برو زیرا دل او و خادمانش را سخت کردم تا این آیات ها در میانشان به ظهور آورم خداوند میگه من دل فرعون رو سخت میسازم تا موجزات بیشتری رو در زمین مصر به انجام برسونم 
آیه 20 اما خداوند دل فرعون را سخت کرد و او بنی اسرائیل را رهانه نمود آیه 27 اما خداوند دل فرعون را سخت کرد و او حاضر نبود آنها را رها کند میدید این حقیقت در کتاب خروج مرتب تکرار میشه به فصل 14 نگاه کنید آیه 4 من دل فرعون را سخت خواهم کرد و او ایشان را تعقیب خواهد نبود و من در فرعون و تمامی سپاهش جلال خواهم یافت آنگاه مصریان خواهم دانست که من خداوند هستم آیه هشتم و خداوند دل فرعون پادشاه مصر را سخت کرد تا بنی اسرائیل را که بی باکانه بیرون میرفتند تعقیب کند پس این موضوعی است که مرتب تکرار میشه در کتاب یوشه همین مطلب دیده میشه گاهی خدای زنده و حقیقی مجازات میکنه فرد رو از این طریق که دل او رو سخت میسازه یعنی فیض خودش رو از اون فرد میگیره فیضی که مانع میشه اون فرد به گناه ادامه بده خداوند اون فیض رو از اون فرد میگیره و فرد تمایل قلبیش رو به انجام میرسونه این معنای سخت ساختن دل هست یا فیض آم مانع میشه تا فرد تمامی شرارت دلش رو به کار بگیره و به گناه ادامه بده فیض جلو اون گناه رو میگیره اما زمانی که خداوند دل کسی رو سخت میسازه اون فیض رو از او دریغ میداره تا فرد به خواستی دل خودش عمل کنه و به گناه ادامه بده بیش از آنچه که به طور معمول انجام میداد این مذهب رو در عهد جدید هم میبینید ببینید که دقیقا همون خدا در عهد جدید هست که عمل میکنه یوحنا فصل دوازده نگاه کنید قدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح آیه سی و هفت رو میخونیم و با اینکه پیش روی ایشان چنین معجزات بسیار نموده بود به دو ایمان نیاوردند خداوند معجزات زیادی رو انجام داد بیش از آنچه که موسی انجام داد اما با این حال به دو ایمان نیاوردند آیه سی و هفت تا کلامی که اشیای پیامبر گفت به اتمام رسد ای خداوند کیست که خبر ما را باور کرد و بازوی خداوند به چه کسی آشکار گردید و از آن جهت نتوانستن ایمان آورند یعنی به این دلیل بود که نتونستن ایمان بیارن زیرا که اشیا گفت چشمان ایشان را کور کرد خداوند دیدگان اونا را کور ساخت و دلهای ایشان را سخت ساخت تا به چشمان خود نبینند به دلهای خود نفهمند و باز نگردند تا ایشان را شفا دهم این کلامی که خداوند ما عیسی مسیح میگه به چه علت اونا به من ایمان نیاوردن من معجزات زیادی رو انجام دادم اما خداوند نمیخواست که اونها ایمان بیارن خداوند نمیخواست که اونها نجات یابند در نتیجه دل اونها رو سخت ساخت به رومیان فصل نه نگاه کنید آیه 17 هم چنین میخونیم زیرا کتاب به فرعون میگوید برای همین تو را برانگیختم تا قدرت خدا در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان اعلام شود خداوند میگه فرعون میدونی به چه علت تو به این جهان اومدی به چه علت زنده ای برای یک هدف تا قدرت خود رو در تو با آشکار سازم تا نام من در جهان اعلام بشه خداوند من از تو استفاده میکنم دل تو رو سخت میسازم تا هر کس که در طول تاریخ نام تو شنید راجب من و اراده من بدونه آیه 18 بنابراین به هر کی میخواهد رحم میکند و هر کی را میخواهد سنگ دل می سازد دوستان عزیز این مطلب بسیار جدی هست اطاعت از فرامین و خداوند و شوخی نگیرید 
شما نمیتونید هرگز خداوند رو محکوم کنید به گناه با کاری که او انجام میده اگر اتفاق بدی در این جان بیفته گناهش به گردن من و شماست اگر اتفاق نیکی در جهان بیفته به خاطر اوست و این جهانیه که او بدین شکل اداره میکنه خداوند حتی از دست موسا نیز عصبانی میشه و میخونیم که قصداش او رو بکشه همون خدا ممکنه از دست شما عصبانی بشه اگه یک مسیحی باشید بس بسیار مراقب باشید که به چه شکل رفتار و زندگی میکنید بگذارید به آیه بعد نگاه کنیم در کتاب خروج کتاب 22 در اینجا میخونیم که خدای زنده اسرائیل رو بر میگوزینه به عنوان پسر خودش نخوز زادهش کسی که میراث رو میگیره با آیه 23 دقت کنید و به تو گفتم آیه 22 آنگاه به فرعون بگو خداوند چونین میفرماید اسرائیل پسر من و نخوز زاده من است به تو گفتم پسرم را رها کن تا مرا عبادت کند ولی تو از رها کردنش عبا کردی پس من نیز پسر تو یعنی نخوزادت را خواهم کشین مطالب زیادی رو به ما تعلیم میده خداوند به موسا میگه به فرعون بگو به قوم بنی اسرائیل بگو اسرائیل نخوزاده من هست اونها مثل مردمک چشمانم اونها رو دوست دارم از اونها حمایت میکنم از اونها دفاع میکنم به اونها برکات زیادی رو خواهم داد اونها قوم برگزیده من هستند و اکنون تو باید اجازه بدی تا پسر من اومده مرا عبادت کنه اما تو مانع این کار شدی اما بدون که نخوزادت را خواهم کشت تو نخوزاده من رو مجازات کردی من نخوزاده تو رو خواهم کشت از زمانی که بلای دهم بر سر مصر نازل میشه خداوند نخوزاده تمامی مصریان رو میکشه تصور نکنید که نخوزاده صرفا اون اطفال بودن بعضی از اونها اطفال بودن بعضی از اون نخوزاده ها بزرگ سال بودن خداوند میگه تو نخوزاده من رو رها نکردی من نخوزاده تو خواهم کش چش برای چش دندان برای دندان نخوزاده برای نخوزاده این ادالت هست ادالت محض آیه 24 ما قبل از اینکه که بپردازیم چند لازه فکر کنید ایده میگن چقدر خوبی که ما در عهد قدیم زندگی نمی کنیم در اون زمان دندان به جای دندان چشم به جای چشم اما دوست عزیز این ادالت هست این ادالت هست یعنی مجازات بایستی دقیقا بر اساس اون جرم باشه و اگر این اصر رو کنار بگذاری دیگه ادالتی اجرا نمیشه وقتی که میگه چشم برای چشم دندان برای دندان و یا نخوزاده برای نخوزاده به سادگی داره میگه که شدت گناه معین میسازه که مجازات شدتش چهد باشه و این دقیقا ادالت هست به شکل بسیار ساده مطلب زیباتری است که در آیه 24 میخونیم و در راه در استراحتگاهی خداوند موسا را ملاقات کرد و خاص او را بکشد خداوند بسیار خشمگین از دست موسا آیه 25 ولی سفوره یعنی همسر موسا سنگی تیز برگرفت و پوست خط نگاه پسرش را بوریده پای موسا با آن لمس کرد یا یعنی اون را جلوی پای موسا انداخت و گفت تو مرا داماد خون هستی پس خدا او را رها کرد آنگاه بود که سفوره گفت داماد خون 
که به ختنه اشاره داشت چه اتفاقی در اینجا روی میده به یک دلیلی موسی پیامبر راستین خداوند فراموش کرده بود که پسرش رو ختنه کنه چگونه این اتفاق روی داده چگونه موسی فراموش کرده خداوند به موسی قول داده با او عهدی بسته و میگه من خدای تو خواهم بود و با تو و نسل تو تا نسلهای آینده عهد میبندم و این عهد عهد جاودانه است و من میخوام تو و فرزندان تو این نشانه رو عهد رو داشته باشن که ختنه است و موسی فراموش میکنه که اون پسر بچه کوچیکش رو ختنه کنه موسی این مطلب بسیار مهم رو فراموش کرده ما خداوند به هارون گفت برای دیدر موسی به صحرا برو پس روانه شد و در کوه خدا با موسی دیدار کرد و او را بوسید آنگاه موسی هر آنچه خداوند به او گفته بود به هارون باز گفته و او را از همه آیاتی که به فرمان خدا میبایست به ظهور آورد آگاهانید پس موسی و هارون رفتند و همه مشایخ بنی اسرائیل را گرد آوردند و هارون هر آنچه را که خدا به موسی گفته بود با آنان باز گفت و معجزات در نظر قوم ظاهر کرد و قوم ایمان آوردند ایشان چون شنیدند که خداوند به بنی اسرائیل روی نموده و تیر روزی ایشان را شنیده است دیده است خم شده پرستش کردند دقت کنید وقتی که کلام رو شنیدند معجزات رو دیدند ایمان آوردند این هدف دیگه ای از معجزات است یک معجزه راستین بدین منظوری که نشون بده کسی که ادعا میکنه کلام خداوند و به اونها میاره در حقیقت داره کلام خدای زنده رو برای اونها میاره و اگر اون پیامبر قادر به انجام معجزه نباشه از سوی خداوند فرستاده نشده در اینجا میبینید که یک پیامبر دروغین چگونه مشخص میشه و زمانی که پیامبر راستین سخنش رو بیان میکنه و معجزه رو به انجام میرسونه مردم قوم بنی اسرائیل به او ایمان میارن در صورت موسی فراموش کرده بود پسرش رو خط نکنه و همچنین سفوره از یاد برده بود و بعد سنگی تیز رو پیدا میکنه و به سرعت پوست خطنگاه رو میبره و از طریق این کار جون موسا رو نجات میده خداوند قصدش او رو بکشه خداوند به موسا گفت موسا تو مرد بزرگی هستی که از پیامبران راستین هستی از مردان بزرگی عهد قدیم تو یک فرد معمولی نیستی و اکنون فراموش کردید که پسرت رو ختنه کنی بلا فاصله از من اطاعت نکردی تا فرزندت رو ختنه کنی و جونت رو خواهم گرفت در اینجا شجاعت سفوره رو میبینیم که سریع بچه رو ختنه میکنه و زندگی موسی رو نجات میده و به ما نشون میده که اطاعت از خداوند بسیار جدی هست دمانی که خداوند به موسی گفت کاری رو انجام بده موسی باعثی بلا فاصل اون کار رو انجام میداد و اون رو فراموش نمیکرد تا به این شکل جونش در خطر بیفته دوست عزیز وقتی که خداوند از من و شما میخواد کاری رو انجام بدیم او انتظار داره از ما و شایسته این هست که بلا فاصله از او اطاعت کنیم عضو به اونه نیاریم اونو به امروز و فردا نیندازیم بلا فاصله از کلام خدای زنده اطاعت کنیم اکنون وقتی که این سه میلیون بنی اسرائیلی قوم بنی اسرائیل سخنان و موسی رو شنیدن و معجزات و آیاتی رو که انجام میداد با چشمان خود دیدند همه اونها بلا فاصل ایمان آوردند در آیه سی و یک هست 
و قوم ایمان آوردند ایشان چون شنیدند خداوند به بنی اسرائیل روی نموده و تیر روزی ایشان را دیده است خم شده پرستش کردند خداوند ما مسیحیان رو دوست داره و نقشه عالی برای زندگی ما مسیحیان داره نه برای فرعون نه برای قوم مصر در اینجا وقتی که قوم بنی اسرائیل میشنوند در میابند که خداوند دلش به حال اونا سوخته به اونا روی نموده تیر روزی ایشان را رو دیده دلش به حال اونا سوخته نه برای مصریان نه برای فرعون بلکه برای ما برای قوم برگزیدهش وقتی که این رو درک کردن میخونیم خم شدن و پرستش کردن وقتی که پی بردن به عهدی که خدای زنده با اونها بسته و محبتش رو بر اونها قرار داده باز شد تا خم شده و او رو پرستش کنن دوست عزیز این فصل رو بار دیگه مطالعه کنید واقعا ارزشش رو داره تا اون رو بارها و بارها بخونیم و دریابید که اطاعتی که خداوند از ما انتظارش رو داره بلا فاصله است بلا فاصله باید از کلام او اطاعت کنیم